0: Ich muss gestehen, ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich noch einmal zu euch komme. Also ihr seid jetzt die drittletzte Predigt von mir im Verband. Und ich hatte eigentlich nicht mehr auf der Rechnung nochmal nach Eschi zu kommen. Und habe schon überlegt, naja gut, vielleicht wird mal irgendwann jemand die Fortsetzung machen von meiner letzten Predigt. Einige hatten mich nämlich darum gebeten beim letzten Mal, hatten gesagt, da fehlt eigentlich jetzt was. Erzähl uns doch mal die Auflösung. Da ich gedacht, ja, eigentlich müsste man jetzt die Auflösung noch bringen, aber es geht ja halt nicht. Also habe ich die einmalige Gelegenheit, ungeplanterweise, oder für mich zumindest ungeplant, heute Morgen nochmal hier zu sein. Wunderbar. Ob es für euch so wunderbar wird, weiß ich nicht, weil die Botschaft ist schon recht kontrovers. Man kann schon mal nachher ärgerlich drauf sein, muss ich gleich sagen dann bitte ich euch einfach, esst einen guten Rinderbraten nachher mit ein bisschen Gemüse und sagt einfach, der Mann ist ein Mann und der kommt bestimmt nicht wieder. Das ist ganz einfach. Also wie gesagt, es ist recht kontroverse Botschaft, das hat ein bisschen mit meinem geistlichen Hintergrund zu tun, aus dem ich komme und ich muss gestehen, in den letzten Jahren hat sich das so über die verschiedenen Entwicklungen zugespitzt, das Ganze. Das heißt, ich komme von Hause aus, bin ich Lutheraner eigentlich. Ich bin im lutherischen Glauben groß geworden, als Kind schon. Und dann als Jugendlicher, als ich wirklich Christ wurde, hat sich das dann noch weiter verdichtet. Und ich stelle fest, hier im Lande Calvins ist das nicht ganz so einfach. Da werden einige Dinge doch anders gesehen. Und in den letzten Monaten hat sich das ein bisschen zugespitzt, weil ich meine Lehre ein bisschen zugespitzt habe. Und der Calvinismus auch zugespitzt wurde und dann war das nicht mehr so ganz kompatibel nachher. Nur so als Vorbemerkung. Ihr werdet schon merken, woran ich unterschiedlich bin und woran es ein bisschen anders ist. Bitte, bitte ärgert euch nicht so sehr. Ja? Aber ich will euch einfach mal ein bisschen größeren Horizont geben. Vielleicht ist ja für euch auch was Ermutigendes dabei etwas, was euch im Glauben weiterbringt. Letztes Mal hatte ich erzählt vom Wirken des Heiligen Geistes in unseren Gemeinden, vom Wirken des Heiligen Geistes im Gottesdienst und von meiner Sehnsucht, dass ich mich doch so sehr wünsche, dass in unseren Gemeinden mehr von diesem Heiligen Geist sichtbar wird, mehr, mehr wirklich real wird von dieser Kraft, von dem, was die ersten Gemeinden damals erlebt hatten. Ich habe erzählt, dass ich mich wieder danach sehne, dass Menschen im Gottesdienst gesund werden, durch Gebet, dass sie durch Prophetien Hilfestellung für ihr Leben bekommen, dass ich mir sehne danach, dass das, was die erste Gemeinde gehabt hat, wieder sichtbar wird und dass ich mich auf die Suche gemacht habe, wo denn das geblieben ist, wo haben wir das verloren, irgendwo auf der Wegstrecke der Kirchengeschichte. Wo ist das irgendwo auf der Strecke geblieben? Und wenn man so relativ vorurteilsfrei dann auf die Suche geht, kommt man möglicherweise zu Erkenntnissen, die, die nicht ganz so kompatibel immer sind gleich. Wenn ich mir anschaue, die erste Gemeinde in Jerusalem und ihre Gemeindesituation anschaue, muss ich sagen, wow, da möchte ich wieder hin. Wollen wir gerade mal einen kleinen Abschnitt daraus lesen. Apostelgeschichte 2 ist das, Entschuldigung, Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Wenn einer Vermögen hatte, betrachtete er es nicht als persönliches, sondern als gemeinsames Eigentum. Durch ihr Wort und die Zeichen und Wunder, die sie vollbrachten, bezeugten die Apostel Jesus als den auferstandenen Herrn. Und Gott bestänkte die ganze Gemeinde reich mit Wirkungen, die von seinem Geist ausgehen. Ach, Herr, wollen wir gerade beten? Kommt. Vater, und ich bitte dich, dass du es auch heute in unseren Tagen wieder möglich machen mögest, dass diese Kraft des Heiligen Geistes unter uns sichtbar wird. Dass diese Kraft, die du damals den ersten Christen gegeben hast, genauso heute wieder unter uns sichtbar werden möge. Dass die Menschen die Gemeinde aufsuchen, weil dort du gegenwärtig bist, deine Auferstehungskraft erfahrbar wird. Bitte, bitte Herr, schaue du dein Haus an und wirke du wieder unter uns. Amen. Es ist geschrieben, wie damals der Heilige Geist unter den Gläubigen gewirkt hat. Und ich glaube, dass Gott der immer gleiche ist. Er ist unabänderlich und so ist auch sein Heiliger Geist unabänderlich. Und so ist auch sein Wort unabänderlich, ewig. Und wenn das alles so ewig ist, dann muss es heute genauso gültig sein wie damals. Dann bin ich nicht bereit, das zu relativieren oder wegzuerklären. Das kann nicht sein. Und wenn ich mir anschaue, wie Jesus den Standardgläubigen beschreibt, Jesus hat den Standard erklärt, wisst ihr das eigentlich für uns? Hat er gemacht, nicht ich. Ich habe das nur gefunden und gelesen. Das ist Markus 16, Abvers 17. Die Glaubenden aber wird man an folgenden Zeichen erkennen. In meinem Namen können sie böse Geister austreiben, in unbekannten Sprachen reden, wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und Kranken, denen sie hände auflegen, werden gesund. Standard Christentum. Jesus sagt, das sind die Gläubigen. Und wenn ich das so lese, ich meine, vielleicht seid ihr ja so, seid ihr der Standard. Aber die meisten Gemeinden, die ich kenne, haben den Standard nicht. Und dann muss ich mich fragen als Pastor und Prediger, woran liegt es, dass wir an das Maß, das Jesus eigentlich so als den Standard erklärt, nicht heranreichen. Und das ist eine, für mich, ich bin da lange unterwegs gewesen, eine mühsame Suche gewesen. Ich habe den Missing Link gesucht, habe ich das immer genannt. Also dieses, dieses fehlende Teilchen, was uns fehlt, dass es nicht Realität wird. Und ich muss das jetzt abkürzen, die ganze Suche und erzähle dann eher, was bei rausgekommen ist. Und habe dann zur Veranschaulichung, habe nachher gedacht, ich muss das irgendwie euch zeigen. Habe dann meinen Fischertechnikkasten aus dem Keller geholt, den ich aus der Kindheit noch habe. Und habe gedacht, ich baue jetzt mal Gottesdienst. Kann man ja technisch machen, die Männer werden sich freuen. Ich habe den Motor genommen, habe gesagt, das ist der Heilige Geist. Das ist unsere Kraft, unser Antrieb. Das ist der, der eigentlich wirkt, der Motor. Und da habe ich da zwei Sitze hingetan. Das ist unsere Gottesdienstversammlung und ein Menschen reingesetzt. Und jetzt schaut mal, was passiert. Wir machen das wie im alten Physikunterricht in der Schule. Nur, dass es da dann immer daneben gegangen ist beim Lehrer. Seht ihr irgendwas? Der Motor läuft. Der Motor läuft. Aber es bewegt sich nichts groß. Ehe zumindest nicht der Gläubige. Und wenn er dann nach Hause geht, nach dem Gottesdienst, ist eigentlich alles wie vorher. Und ich habe nach diesem Teilchen gesucht, was treibt das jetzt an? Wo ist diese Stelle? Ich habe diesen Missing Link gefunden. Das ist dieses Bauteilchen, was eigentlich fehlt. Wenn ich das jetzt hier reinsetze, sollte es funktionieren. So, oh, das passt. Das klappt. So, und wenn ich jetzt, jetzt fängt er sich an zu bewegen. Wenn das richtige Bauteil dazwischen ist. Ich musste nur herausfinden, was ist das, was uns da fehlt? Welches Teilchen ist das eigentlich? Und bin dann auf die Suche gegangen, weil wenn, dann muss die Wahrheit in der Schrift stehen. Wenn, muss es aus der Bibel kommen. Und ich bin dann fündig geworden im Galaterbrief. Galater 3, Vers 5, wer die Bibel mit hat und mit aufschlägt, der mag das jetzt tun. Das ist so ziemlich die wichtigste Stelle heute Morgen. Galater 3, Vers 5, dort steht geschrieben, Gott lässt seinen heiligen Geist, gibt seinen heiligen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen. Und damit ist gemeint die Versammlung. Der Brief ist an eine Gemeinde geschrieben und an die Gemeindeversammlung. Dort sollte er vorgelesen werden. Das heißt, Gott gibt euch seinen Geist und lässt Wunder, man könnte auch sagen, unter euch in der Versammlung geschehen. Tut er das, weil ihr heiligende Werke tut? Oder tut er das wegen der Botschaft vom Vertrauen auf die Gnade Gottes? Da stehen zwei Sachen gegenüber. Wirkt Gott Zeichen und Wunder, weil wir uns um Heiligung bemühen, um Sündlosigkeit, um all das, was immer wieder auch gesagt wird? Oder tut er das wegen der Botschaft oder wegen der Predigt vom Vertrauen auf die Gnade Gottes? Das ist der große Kontext. Das ist jetzt sehr frei aus dem Griechischen direkt übersetzt. Das wird sich etwas unterscheiden zu euren Übersetzungen. Aber das ist, ich versuche, den Gedanken zu übermitteln. Da stehen sich zwei Aussagen gegenüber. Da steht sich das gegenüber, dass er sagt, tut er das, weil ihr euch anstrengt oder wegen der Predigt vom Glauben. Und er will damit sagen, der Heilige Geist kann dort wirken in der Versammlung, wo die Predigt vom Glauben oder vom Vertrauen auf die Gnade Gottes sichtbar wird, hörbar wird. Das hängt zusammen. Schauen wir uns mal die Grundaussage vom Galaterbrief an. Die Grundaussage. In Galatien waren Anhänger vom Jakobus erschienen, von dem der Jakobusbrief auch stammt, und hatten den Gläubigen erzählt, ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst Speisevorschriften einhalten. Und Paulus sagt, stopp, Vollbremsung. Das nicht. Jetzt mag man natürlich sagen, ja. Wir lassen uns ja auch nicht beschneiden. und Wir halten ja auch keine Speisevorschriften der Juden ein. Nein, wir müssen schauen, es geht um den Gedanken dahinter. Denn der Gedanke dahinter war, dass die Botschaft war, die Gnade Gottes reicht nicht aus. Ihr müsst auch etwas tun. Die Gnade Gottes reicht nicht. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, reicht nicht. Du musst noch was dazu tun. Und da bin ich fündig geworden und habe gesagt, genau das ist nämlich der Punkt. Reicht die Gnade Gottes für unser Leben aus? Oder müssen wir was hinzutun? Darum geht der ganze Streit. Reicht die Gnade Gottes aus? Und darin liegt die Kraft, wenn wir sagen, ja. Die Gnade Gottes ist absolut vollständig ausreichend. Die Gnade Gottes ist absolut ausreichend, um uns zu erretten und um uns in der Errettung zu halten, bis zu unserem Lebensende. Wie gesagt, wenn ihr nicht einverstanden seid, esst einen guten Braten nachher. Aber ich sage euch einfach das, was ich für mich herausgefunden habe. Und Paulus sagt dann am Ende vom Galaterbrief, was passiert, wenn man lehrt, die Gnade Gottes ist nicht ausreichend und ihr müsst hinzutun. Er sagt, dann habt ihr Streit, Zank, Spaltung, alles das, was ich schon längst erlebt habe in meinem Berufsleben. Zeiten, Streit, Neid, Spaltung, Anfeindung. Das ist das, was dann dabei rauskommt, wenn man sagt, die Gnade Gottes reicht nicht aus. Wenn man sagt, die Gnade Gottes reicht aus und man wirft sich da drauf, man wirft sich in die Gnade hinein, folgt Liebe, Freundlichkeit. Es bestimmt die ganze Gemeindeatmosphäre, weil darum geht es ja. Er sagt, was wird am Ende bei euch passieren? Und liebe Freunde, ich habe so viele Gemeinden im Streit erlebt. Ich mag es gar nicht mehr sehen und erzähle von Spaltungen und wie Geschwister sich an die Kehle gehen gegenseitig und zum Teil sogar handgreiflich werden. Oh ja, sorry, ja, ich bin es eher gewohnt, mich zu bewegen, ist kein Problem. Ich mache es gerne. Ich bin es einfach, ich bin müde der Gemeindekonflikte, wirklich müde. Und ich habe gesagt, ich folge der Bibel und die Bibel sagt, der Schlüssel für ein gutes Miteinander liegt in der Botschaft der Gnade Gottes. Da liegt der Schlüssel, dass es miteinander funktioniert. Auch heute gibt es das immer noch, dass gesagt wird, die Gnade Gottes reicht nicht aus. Ich, ich habe letztens das noch gerade erlebt bei einer älteren Frau die hatte gehört in ihrer gemeinde die gnade gottes reicht aus aber du musst hinzutun im rock zum gottesdienst kommen und einen huppi mache sonst bist nicht angenommen aber wenn sie dann nicht angenommen wäre dann wird doch die gnade gottes nicht ausreichen ist doch unsinn für mich für mich und im prinzip ist jede kleiderverordnung oder festverordnung oder ähnliches Genauso wie eine Beschneidung oder wie eine Speisvorschrift. Da ist kein Unterschied. Das Schlimme an der Aussage ist, dass die Gnade nicht ausreicht. Das wäre ja, als wenn Christi Werk am Kreuz nicht die Kraft gehabt hätte, alles zu bewerkstelligen. Das würde es doch dann sagen. Das Kreuz reicht nur so weit und den Rest musst du hinzutun. Nein, steht nirgendwo. Die Kraft des Kreuzes ist ausreichend, völlig ausreichend. Liebe Freunde, wir wollen alle die Kraft des Heiligen Geistes unter uns haben, mächtig. Wir möchten in den Gemeinden Heilung sehen, Befreiung von Gebundenheiten, wir möchten, dass Menschen sich bekehren und in die Gemeinde finden und so vieles mehr. Wir möchten diese Kraft erleben wieder unter uns. Aber können wir akzeptieren und diese Bedingung annehmen, dass die Gnade Gottes ausreichend ist? So wie es der Galaterbrief schreibt. Sind wir bereit, unsere Bemühungen um die toten Werke, nennt es der Hebräerbrief, die Bemühungen um die toten Werke einzustellen? Der Autor des Hebräerbriefs gehört die Lektion von den toten Werken in Hebräer 6,1. Zu den An Einsteiger, zu den Beginnerlektionen des Christentums. Das sind die Anfängerlektionen. Hebräer 6,1. Warum ist das so wichtig? Warum ist Gott das so wichtig, dass der Heilige Geist gar nicht wirken kann, wenn wir da anfangen, Kompromisse zu machen? Weil es um die Ehre geht. Der Heilige Geist möchte, dass Christus alle Ehre bekommt. Alle Ehre für Jesus. Nur er soll Ehre bekommen. Wir sollen uns davon nichts etwas abzwacken können. Wenn wir uns aber selber zurechtbringen könnten, dann würden wir Ehre abkriegen und dann wirkt er nicht mehr. Das ist die Wahrheit für mich. Alle Ehre für Jesus, keine für uns. Und da macht der Heilige Geist keine Kompromisse. Keine. Und darum ist es auch nicht möglich, dass wir durch unsere Werke etwas zu unserer Erlösung, zu unserer Heiligung oder sonst etwas beitragen können. Weil alles kommt von ihm. Alle Ehre für Christus. Er allein. Ich weiß nicht, ob ihr einverstanden seid, aber ich mache mal einfach weiter. Ich möchte euch mit euch jetzt so eine Anfängerlektion Vertrauen auf Christus mal ganz rassig durchnehmen. Normalerweise ist das, was ich jetzt durchnehme, kann man daraus eine ganze Serie an Predigten machen. Aber ich mache es heute, weil es das letzte Predigt hier ist, mal ganz rassig. Also schnallt euch an, haltet euch gut fest. Es ist wie beim Flugzeug. Jetzt starten wir. Einsteigerlektion im Vertrauen auf Christus. Wir lesen in der Schrift... Johannes 1, Vers 29. Als Johannes am nächsten Tag sah, dass Jesus zu ihm kam, sagt er, dieser ist das Opferlamm, das die Schuld der Welt. Super, ihr kennt es. Habt ihr euch das mal auf Zunge zerkaut, mal so richtig gekaut, diesen Vers, die Schuld? der gesamten Welt hinwegträgt. Das ist eine Menge Schuld. Das ist eine ganze Menge Schuld. Die Schuld der ganzen Welt. Machen wir weiter an der Stelle, falls ihr den, worauf es mir ankommt, noch nicht ganz so gemerkt habt. Erste Johannes Brief, Kapitel 3, Vers 5. Ihr wisst, dass Christus gekommen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen die Sünde der Menschen hinwegnehmen. Machen wir weiter. Bei Paulus im Korintherbrief, 2. Korinther 5, Vers 19. In Christus hat er selbst gehandelt und hat aus dem Weg geschaffen, was die Menschen von ihm trennt. Er rechnet ihnen ihre Verfehlung nicht an, das lässt er öffentlich unter uns bekannt machen. Der Menschen. Noch ein bisschen weiter. Erster Petrusbrief. Erster Petrus 3,18. Auch Christus hat ja für die Sünden der Menschen gelitten, der Schuldlose für die Schuldigen. Und dies ein für allemal, damit hat er euch den Weg zu Gott freigemacht. Christus hat wirklich die Schuld aller Menschen, aller Zeit getragen. Er ist derjenige, der den ganzen Unsinn, den Adam verzapft hat, wieder aufgehoben hat. Und zwar bis zum Ende der Zeit. Und wer das durchdenkt in den Formulierungen, die vom griechischen Herder auch stehen, der kommt an den Punkt, dass er sagt, es geht wirklich um die Schuld eines jeden Menschen, vom Anbeginn, seit hinter Adam eigentlich, bis zum Ende des Planeten. Er hat alles hinweggenommen. Keine Angst, ich lehre keine Allversöhnung. Braucht keine Angst haben. Aber das tönt schon wie Allversöhnung. So umfangreich ist das. So gewaltig ist das. Und ich bin nicht bereit, das kleiner zu machen lassen oder zu irgendwie klein zu revidieren. Christus hat alle Schuld getragen. Da drüben, die Nachbarin, ich vermute, sie ist nicht bekehrt, vom Prozentsatz her, Christus hat ihre Schuld getragen. Bis zu ihrem Lebensende. Und jetzt kommt das Aber. Jetzt kommt das Aber. Also das ist erstmal Fakt. Und da bin ich inzwischen auch recht kompromisslos an der Stelle, weil die Schrift so eindeutig ist. Und jetzt kommt das Aber. Bis auf eine Schuld, sagt das johannes Bis auf eine einzige. Denn die war vor Golgatha noch gar nicht möglich. Die gab es da noch gar nicht. Die ist erst nach Golgatha entstanden. Und zwar ist das die Sünde des Unglaubens an Christus. Das sagt das Johannesevangelium in Kapitel 16, Vers 8. Johannes Evangelium, Kapitel 16, Vers 8. Denn er, der Heilige Geist, kommt, wird er den Menschen dieser Welt beweisen, dass sie schuldig sind und ihnen zeigen, was Sünde ist oder was die Sünde ist und Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde, also immer ein Zahl, besteht darin, dass sie mir nicht vertrauten. Das ist die einzige Schuld. Sie vertrauen nicht auf Christus. Und so ist es, dass wenn jeder Mensch am Ende seiner Tage ankommt, geht es nur um die eine Frage. Hast du Christus vertraut? Das ist das, was übrig geblieben ist. Denn alles andere ist erledigt. Ich weiß, damit bin ich nicht verbandskompatibel. Aber ich stelle es euch vor. Ich stelle es euch vor, so wie ich es hier lese. Und ich behaupte, das ist das eigentliche Evangelium, das radikale Evangelium. Christus hat alle Schuld aller Menschen, aller Zeiten getra die getragen. Wer darauf vertraut, ist gerettet. Wer darauf nicht vertraut, geht verloren. Es bleibt eins am Ende übrig, eine Frage. Hast du vertraut? Und das ist die ganze Größe des Kreuzes, diese riesige Dimension, die es eigentlich hat. Alles ist vollbracht, nicht nur ein Teil. Und das ist auch die Schönheit des Kreuzes. Er hat uns errettet und er erhält uns in der Errettung. Er hat die Kraft dazu. Wollen wir noch ein bisschen intensiver werden? Vertragt er noch ein Bitzli oder hängt das schon ab? Nur durch die Gnade Christi und ausschließlich durch die Gnade Christi bleiben wir in dieser Annahme. Nur in dieser Gnade, nur durch ihn bleiben wir da, nicht durch unsere Anstrengung. Niemand kann sich den Erhalt seiner Errettung durch irgendwelche Leistungen, was auch immer, sichern oder revidieren, oder irgendwie beeinflussen. Nur aus Gnade. Wer auf Christus vertraut, ist nämlich schon bereits durchs Gericht hindurch. Das sagt das Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 24. Und wer hindurch ist, kann nicht wieder zurückfallen. Johannes 5 Vers 24, für die, die es nachschlagen wollen. Er hat uns bis zum Ende unserer Tage hier auf Erden. So, und jetzt fangen wir mal wieder an, ein bisschen rassiger zu werden. Bis zum Ende unserer Tage hat er uns, Hebräer 1010 10, von jeder Schuld befreit. Hebräer 1010. 10. Er hat uns ein für allemal von unserer Schuld befreit. Er hat uns Hebräer 10, 5, 14 ein für allemal geheiligt, das heißt ausgesondert. Er hat uns ein für allemal vollständig gerecht gemacht, Römer 5, 1. Nichts, nichts können wir selber machen. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Ist Christus, nicht wir. Manchmal habe ich das Gefühl, wir predigen, Christus ist der Anfänger unserer, unseres Glaubens und wir sind die Vollender. Und das geht nicht auf. Da wirkt kein Heiliger Geist bei der Botschaft. Du bist aus Gnade und Liebe Gottes vollumfänglich errettet worden. Und er sorgt durch seine Gnade dafür, dass du darin bleibst. Du bist bereits durchs Gericht hindurch, sagt Johannes Evangelium. Du darfst sicher sein. Und das ist das Schöne an dieser Botschaft, das ist das Große an dem Kreuz. Das ist das Schöne am Kreuz, dass wir sicher sein dürfen, dass wir sicher sein dürfen. Führt ihr diese Kraft da drin? Das hat Kraft. Gott hat gesagt, ich habe euch in meine Hand hineingeritzt. Das ist wie eine Tätowierung. Das geht nicht wieder raus und wird nicht wieder abgewaschen. Das heißt, er vergisst uns garantiert nicht. Garantiert nicht. Wir dürfen sicher sein. Natürlich sind wir fähig, immer noch zu sündigen. Natürlich sind wir immer noch fähig, Unsinn zu machen, uns unsere Entwicklung zu versauen. Das geht alles. Aber es hat auf unsere Ewigkeit keine Bedeutung. Wir sind sicher in ihm. Und alle Veränderung, alles Erneuern, alles das, was in unserem Leben sich mal positiv entwickelt, kommt von ihm. Und wenn wir danach uns danach ausstrecken, wir möchten so gerne mehr Veränderung in unserem Leben, dann geschieht es durch ihn, indem wir uns in seine Arme hineinwerfen. Jesus hat das die ganze Zeit den Jüngern versucht zu erklären. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der eine auf dem Acker seiner eigenen Werke, der darum krampft, eine Belohnung zu kriegen vom Vater und der andere, der sich einfach in die gnädigen Arme hineinwirft, und sagt, hier bin ich und alles bekommt. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Ich lege euch das vor. Das sind die Anfängerlektionen. Es gibt viel mehr dazu. Und ich bitte euch, das mal zu bewegen. Ich hoffe nicht, ich habe euch zu sehr geärgert, zu sehr herausgefordert. Aber mir hat das einen Riesenschatz gegeben als ich das angefangen habe zu verstehen, wie groß das Kreuz wirklich ist, was da alles wirklich drin enthalten ist und wie groß die Gnade Gottes wirklich ist. Und ich bin einfach nicht mehr bereit, es schmälern zu lassen. Ich bin nicht bereit, das, was Christus getan hat, zu reduzieren. Und ich lade euch ein. Geht auf Entdeckungsreise. Es lohnt sich so sehr. Lasst uns beten noch zusammen. Jesus, wir können nur staunen über dein Opfer Tod am Kreuz, über das, was du erwirkt hast für uns, dass du uns so vollständig und so vollendet für immer zu dir gezogen hast und uns in deinen Armen hältst. Du bist der König der Könige und der Herr aller Herren und wir wollen dir allein alle Ehre geben. Du allein bist würdig, unsere Anbetung zu nehmen, unser Lob zu nehmen, denn du hast alles vollbracht für uns. Herr, und wir wollen von uns wegzeigen und uns in deine Arme hineinwerfen. Denn bei dir, in deiner Nähe, ist alles möglich in unserem Leben. Wir wollen auf dich vertrauen, denn das ist das, wonach du dich sehnst. An der Gemeinschaft mit uns. Und wir bitten dich, Herr, bewege unsere Herzen, berühre uns und umgib uns jetzt mit deinem tiefen Frieden, der höher ist als jeder Vernunft. Amen.